0: 我已经开始了。Hello， 大家好。哎哎哎，现在一切正常吗？<笑>嗯，好 OK。Hello， 大家好，今天是那个人生晚长的 EP 四十三哦，从永远的蓝到甜心战士，我是瓜吉，大家好。那最近不知道为什么，就是那个。呃，那个 YouTube 上的直播啊，从大概这个礼拜开始，不知道是谁先开始的，应该是超级歪吧，突然之间开始非常的流行看书陪直播，就是呃看书直播，因为原因是因为大概是因为之前韩国有一个长得非常俊美的青年，他在这个韩国看看一边看书一边开直播，完全没有讲话，但是却受到非常广大的欢迎，这件事情的影响，所以导致有些台湾的人啊、呃，像是呃那个。呃，月布克，然后水风刀，然后还有啾啾鞋，还有凌晨，还有超级歪都陆续开了像这样的直播。我没有要做这样的直播啦，其实这实在不是我的个性，因为我觉得我有想过，如果我开一个看书直播的话，我大概五分钟以内一定会忍不住要讲话。不是说我不能看书，只是我一想到旁边有留言，我就没有办法不回他，所以。所以我觉得我应该是做不了这件事情了哦。那但是只是我刚开场呢，也跟了大家一样，先看了大概我 i 大概一两分钟的书吧。不过这两本书的确是我最近手上拿到我觉得非常有趣的书哦，我就觉得跟大家推荐一下。哎，我先讲。我不是在说他们不好，其实我觉得他们其实很有趣。我觉得他们这个这个风气很有趣，就是他带动了一个流行，他希望大家一起陪他看书。我觉得这个事情是本质上是很好的。我希望大家也可以做这样的事情。我自己也有跟着他们看了一小段时间了，呃，看最长的应该是我有看那个乐部科那边，因为对我来说，可爱的女孩子当然是比三个臭宅，尤其是有一个还是戴面具的臭宅，要来的好多了嘛。哦，然后。这两本书其实我觉得还蛮棒的、哦、这两本书有一个是日本人写的、哦，然后另外一个呢应该是台湾人写的、哦。然后，呃，这个人我不知道是谁了，他叫人生百味哦。然后这个呢，则是一个我觉得如果你是文青卦的话，多少听过这个人叫松本松本哉。那之前其实就有呃一些其他的书籍在台湾非常非常的流行，是他最新出版的一本书啊，叫《大笨蛋造反指南》，里面就是在讲说，如果你是在日本像这样的一个非常守秩序哦，然后的一个社会里面，你要如何呃作乱？他的他其实目的并不是要革命，因为他觉得这个他他的内心反抗这个社会体制。的这个情绪还没有大到说，我觉得我要推翻整个社会，推翻整个民这个整个整個,整个民主制度，或推翻整个国家，他没有到那么强烈。可是他心里是觉得他有一些想要反抗的念头，所以他的做法就是呢，譬如说他可能会在电车上开喝酒的 party， 因为在日本的电车呢是不可以吃东西的，更不要讲喝酒了。在台湾的捷运也是一样的道理。可是他就偷偷的如何在，他就告诉教大家如何呢把酒夹带到日本的地铁上，然后并且在那个车厢里面开一个 party， 然后邀请陌生的。人跟你一起喝酒，那当然有些人可能会说：“哎、欸，这违反法律，而且扰乱社会秩序。”可对于这个作者来讲，他的内心的想法就是：这个社会就是需要添点乱，因为他已经太乖巧、太安静了。我们需要做点事情，让他产生一些不同的化学作用。这是松本斋的想法。那那个哦，有人说日本电车可以吃东西啊？我一直以为是不可以的、欸，那可能是我误解了。但是我一直以为是不行的。哎，小朋友，你要去哪里？因为我自己有个印象是，有人曾经跟我说过，日本地铁不能够吃东西。然后因为那个时候我正好就是，呃，我有一次是在那个日本的地铁上，我在那边吃炒面面包，所以我那时候内心就觉得啊，我犯错了吗？这样哦，我是这样以为啦。OK， 好。另外这本书我觉得还蛮好玩的，这个叫做《街头生存指南》。他这个人生百味呢，这个作者他就尝试在写一个东西，就是说，如果你一毛钱都没有。你想要在台北的街头活下去，你要怎么做？他告诉你如何哪里可以取得免费的食物，哪里可以取得免费的饮水，然后呢？而且这饮水是健康安全的，还有哪里可以让你免费的住宿，可以让你就是你知道吗？在在就是最底线的情况之下，在台北这个地方，在台湾这个地方活着。当然你也，当然我觉得这个书的目的哦，我觉得它其实一方面真的是一个叫战手册，可是一方面呢，我觉得它也。不是那么的简单了，就是说，呃，就有点像，就是说，我觉得它有点像是，它是一个本身这本书的写作过程，我觉得就有点像是一个行为艺术，或者是，呃，之类的东西哦。他只想告诉大家，没有钱其实也可以活得下去，所以这本书我觉得还蛮好玩的。然后这一本，呃，今天我喝的这一支呢是桂花雨，因为白色森林呢。白色森林其实是我在影片里面喝的，可是我其实已经，呃，因为那一天拍片的时候，因为我重录的次数非常多，所以多到我把白色森林给喝完了，所以现在办公室是没有白色森林的，只有其他的像东倒西歪啊、重装骑士啊、桂花雨啊都还有，所以我喝不了白色森林，而且是事实上，呃，大家最后看到的我演的那一段。呃，喝白色森林那个皮那支啤酒，有些人有提到，就是说倒出来的酒为什么颜色那么的浓浊，根本就不像白色森林。对，因为最后倒出来的已经不是白色森林了，因为已经全部被我喝光了。我最后在录的时候呢，其实是最后是拿了别支酒来假假冒白色森林。白色森林那一支呢，其实它本来的颜色应该是比较淡一点点。<笑>那个我是一进到底啊，哦、oh, ，OK。好啦，我录完啊，啊不能说吗？我刚讲了不能讲的话吗？<笑><對 S 1> 我刚。好，呃，我们现在那个 ，OK， <笑>呃，等一下，就是，<笑>呃，那
1: ，
0: <笑>我突然之间不知道该怎么继续我下面的话题。<笑>好，那那个，我们放一下今天的中场音乐，好，本来不是在，完全不是在这个地方要放的，所以，但是我们哦，大家放轻松一点啊
1: 。哦
0: 这首歌呢是《圣斗士星矢》它的第一支 ED 哦，就是它第一个片尾曲，然后叫做《Blue Forever》永远的蓝。然后，<笑>呃，呃，为什么？就是，其实我今天是想要聊一下，就是我最近在到底在看哪些动画、哪些漫画。那你知道吗？呃，其实《圣斗士》呢，其实算是让我开始对动漫画产生兴趣最早期的几部作品之一。我最早开始看漫画呢，其实是从小叮当开始。在我这个年代，我大概应该是小学二三年级左右开始看小叮当哦。然后那时候我还记得，就是他。呃，一到一百集左右呢，都是真的日本人画的。一百集之后呢，就已经是台湾人自己随便乱做的东西。但是当时我还是非常的忠实，每一集我都会特别跑到杂货店，跑到附近的书店去买。所以我当时已经开，可是当时那种状况是，所有的小孩都在看漫画，看一些休闲的漫画，所以我还不至于觉得自己真的是一个动漫迷啊。我就真的自己觉得会变成一个动漫迷呢。一个是小学六年级的时候，那个时候我很喜欢班上的一个女孩子，然后呢，她的有一个好朋友非常喜欢看漫画，那我想要先跟那个我喜欢的女。女孩子的朋友变成好朋友，所以呢，我就问她说：“哎、欸，有没有什么推荐的漫画可以看啊？”然后那是一个女生，那个女生呢，就她就很呃随口讲了一个叫《猫姐儿》，我还记得。但《猫姐儿》这个漫画并不是太经典，所以我觉得现在你去 Google 应该也找不太到了，因为《猫姐儿》显然也不是，也不是那个呃她的名字，也也不是她的日文名字嘛，所以我不知道那是什么东西。反正就是一个萌系。早年的大概三十年前的萌系漫画，就是女孩子呢是一个有猫耳的女孩子，但真的不是一个什么很经典的作品啊。那后来还有第二个推荐我的呢，就是《Orange Road》，就是当时的翻译叫做《古灵精怪》，那也是当时其最经典的一个爱情漫画，叫做《晨露》哦。然后我非常非常的那个呃喜欢。这一个这这个漫画，它几乎可以说是我当年对爱情的启蒙的一个作品。我觉得恋爱就是像那个样子。这个恋爱是什么情况呢？就是一到十六集，男主角跟女主角什么都没做，一直到了第十六集，两个人都已经出国留学回来，才第一次接吻。所以在那个时候，我的心里面，我觉得谈恋爱就是像这样，就是互都是纯纯的，不会触摸他的身体，然后呢，也不会有什么非分之想，就是淡淡的那种恋爱的感觉。这件事情一直到我国三才被打破，然后我还记得我在国一国二的时候曾经交了一个女朋友，然后后来她跟我呃分手，分手之后我才从辗转从她的同学那边听到一件事，就是说她跟她的同学抱怨说，为什么邱威杰跟我交往却什么都没有做。虽然他并不是指说我要跟他上床还是干嘛，但他是指说，居然我没有跟他牵手，没有跟他拥抱，也没有跟他接吻，他就有一种，到底这个男的是发生的是脑子有什么问题，是怎样哦？是把我当幌子吗？还是如何的？所以，可是我必须要说，这完全是 Orange Road 的影响。然后，呃。然后另外，我觉得还有三个，我觉得在我小学六年级时代非常重要的作品哦，一个是《七龙珠》，然后，然后《七龙珠》我想大家都知道，所以我也不用多做介绍。然后那个最近那个七月半，他们去那个棒球场开球，还特别的就是演唱这首歌哦这。这这个《七龙珠》这个漫画影响了全世界无数的青少年哦，而且持续的影响时间非常非常的长。然后另外就是《城市猎人》。《城市猎人》是我小学六年级的时候刚开始看的，那个成龙有呃做了一个模仿的山寨作品，然后那个《城市猎人》最有名的一个梗就是，呃，如果你想要找《城市猎人》这个人，《城市猎人》他有一点像是一个私家侦探，可以帮你解决各种疑难杂症。然后如果你需要找这个人的话呢，你就是去东京的车站，呃，一个车站我忘了是哪里，新宿还是涩谷还是什么车站哦，去他的布告栏上写 X Y Z， 你只要写 X Y Z 三个字呢，那个那个。城市猎人就会来找你，然后他就会解决你的问题。所以这个设定本身就蛮酷的哦，留下一个暗语，然后就会有一个神秘人物出来找你。不过这个作品当时最红的地方是城市猎人这个主角呢，牙禹辽，他没事，他的呃阴茎勃起的能力特别强大，他只要受到一点刺激，有事没事就会勃起，而且非常的巨大，因为他画面总是画得非常戏剧性，大概目测感觉上就像是这么长的一个感觉哦。然后常常会呃看到他。用用他的鸡鸡去敲别人的头，然后或者是用鸡鸡去把桌子顶起来，完全就是那种小学、国中男生会喜欢的搞笑笑话。就是我用鸡鸡来做各种事情，完全打中了当时我小朋友的一个心理。那那时候我觉得那漫画呢，男主角既帅但是又好笑，然后那个鸡鸡的笑点完全就打中自己，所以所以所以呃，城市猎人在当时也影响我非常的大。然后后来另外一个作品呢，当然就是圣斗士了、哦《圣斗士》了哦，《圣斗士》在我小时候真的超强哦，我觉得就好像二零一六年曾经台湾最流行的影片类型就是星座一样，所以其实你知道星座本来就是一个很酷炫的东西，它把人类分成十二种哦，十二种主要的类别，然后他们都各自有一些很经典的一些星座的一些神话故事来代表他们的个性或者是一些符号的象征，这本身本身就是一个有趣的事情，然后。呃、嗯，小时候看那个星座的故事的时候，就觉得他们的设定其实非常非常的有趣，也很强大。其实长大回想起来看，其实我一直觉得车田正美，呃，就是新呃《圣斗士星矢》的作者，他其实有继承了一些日本呃作家的传统，譬如说三岛由纪夫，他们喜欢描写男性的牺牲、流血，然后那种为了某个目的，然后呢，呃呃，奉献自己生命的那种美感。然后同一时间呢，又喜欢歌颂男性美丽的肉体。大家可能有点，如果有看这个漫画的话，可能不一定不一定会同意这个看法。可你仔细回想一下，譬如说教皇第一次刚出来的时候，他就是对着镜子说：“哇，你看多美的身体啊！”然后里面有好几个角色，譬如说白银圣斗士有一个就是会呃发动一个叫什么富士山的震撼的什么招数的一个，我忘了什么星座蜥蜴还是什么座的，我已经忘了。他也是，就是在海大海里面的海洋上，然后然后洗澡，然后一边用落日的余晖去映射自己全身湿淋淋的肉体，然后说啊，你真美啊，讲一些这样有的没有的干话，完全就是，呃、就是就是，可是并不是说他在讲 BL 或者讲同志这样的一个事情，他完全就是在讲啊男性肉体之美，其实有一点点也是像希腊罗马。的那种文化那种感觉哦，所以其实还蛮有趣的。现在长大回头来看，觉得还蛮好玩。然后我呃，以前有一次在直播的时候，我有讲过，因为圣斗士的关系，圣斗士当时在对于当时的青少年真的影响非常大。就是因为十二宫的星座里面，虽然有好人有坏人，可是只有一个星座特别的坏。还有那个坏呢，是一种呃无可救药的坏，因为人长得丑，然后招数又很难听。然后就叫冥界吸尸器，就是从冥界呃发射出来的一个尸体的气息。然后，然后呢，而且从头到尾呢，他没有做任何让人值得尊敬的事情，就是巨蟹座。所以我小时候只要看到巨蟹座的人，我都会觉得很可怜，就觉得哎，好可怜哦，代表你的星座居然是一个这么烂的人呢，就，就是就是你小时候会有这样的一个感觉了，嗯。
1: 不
0: 过最近啊。这是我小时候在看的漫画了，但我最近呢，其实有几个作品，我最近其实还是有在。虽然我小学就开始看动漫画，但是我其实最近呢还是有持续的在追一些新番哦。我最近在追的新番呢，有呃有三部，呃、哦、一个是 Friend X X 应该是这样念吧，啊、哦、我不太知道它怎么念了啊、哦。然后另外一个是 m e g a l o Box。另外一个就是 Hisone and the and The 什么我也忘记了，名字有时候我都记不太清楚。但是最近有在追的，哎、欸，不知道为什么最近他们都是英文的名字啊。然后 Megalo Box 它是小拳王的重制版，它做的有一点点未来世界或者是蒸汽朋克的一个感觉。那呃，目前只有出八集而已，我觉得非常的好看，我觉得非常的好看，它会让人就是它虽然的故事。呃，因为已经把从过去的一个时代，本来是以前日本昭和年代的一个故事，它把它变成是发生在未来世界的东西，所以当然的故事的结构不太相同，但是一些角色的设定都非常的接近，然后而且都有很多致敬的地方。如果你有曾经看过原作的话，所以你会觉得其实非常的有趣。然后呃，音乐他选的音乐也非常的酷哦。然后是一个非常有气氛、非常有这男子汉硬派气息的一个作品，但是细节的内容我就不讲太多哦，大家有兴趣可以去看一下。它是讲一个发生在未来世界，就是穿上了机甲之后所进行的一个一个格斗的一个全集的一个动画，我很喜欢。然后，呃，另外一个是《Friend X X》，《Friend X X》我其实我觉得蛮有趣的，我不知道中文的名字是什么啦，但是。Frank X X 它的设定很有趣，它就是一男一女，然后呢，呃，他们其实际也是那种超级机器人动画，他们要驾驶机器人，然后去对抗某种怪物。它的设定某某些地方其实还蛮像 EVA 的，就是福音战士，就是呃每一个那个，它每隔一段时间或某些情况之下，就会出现一个敌呃敌人，他们叫叫龙，然后会出来攻击他们的居住的城市。那那个叫龙呢，它是一个不明的生物。然后它的中心有一个盒，你必须要破坏那个盒才会完全的破坏它。这个设定完全就跟使徒是一模一样的，所以我才会说跟福音战士非常的像。但是他在操纵这个机器人的时候，必须要一男一女互相搭配。那男生是驾驶员，女生是负责连接那个男主角的意识跟机器人的这个界面。哦、他有点像是那个女生是操作，呃，一个有点像是一个。他其实有个动作很有趣，就是他一男生坐上去了之后呢，女生会往前趴，像像一个这样的一个姿势，然后呢，他会从他的屁股延伸出一个操纵台，男生要握住他屁股后面的操纵台去操纵那个机器。简单的来讲，他其实有强烈的一个性暗示，而且这个设定跟《五星物语》也有一点像，就是《五星物语》它必须是一个男的骑士搭配一个女性的法蒂玛，然后。呃，在这个设定上来讲，我觉得其实它会让人联想起《五星物语》，也会让我想到另外一个老动画叫《冥王计划》。因为《冥王计划》在它原始的设定里面，男生跟女生要打炮才能够有能源，可以启动这个机器人哦。这个设定本身，我就觉得其实是还蛮有趣的。但是它背后想要描写的故事呢，其实我会觉得看起来跟《自新世界》又有一点点啊。内容虽然不一样，架构不同，可是风格有一点相似。它是在讲看起来好像是青少年的纯爱故事，可是背后所想要引用的设定却非常非常的残酷与残忍。所以这个作品本身是还蛮好玩的啦，我觉得兼具呃可看性跟服务性。我的服务性的意思就是说，如果你是想要看漂亮的女生，然后呢呃裸体，然后一些男女情爱的桥段。哦，这个这个漫画是元素是非常的非常的饱满啊，就应该是可以满足很多男性的观众了，我是这样觉得，是蛮有趣的。那、啊、然后。但是这个剧情呢，我也就不多说了，不然因为这是最近的一个东西，也许你正在看哦，也许你正打算要看，所以我就不讲。那另外一个 Hisone and 什么，后面我突然忘了他那个字怎么念，反正总而言之就是一个女孩子跟一只龙的故事，你可以说它是日本版的寻龙冒险吧。哦，那我目前只有看三集而已啊，因为另外两个我是都有看到最新的进度，但是这一次我只有看到三集，我不知道它好还是不好，但是风格还蛮可爱的，它会让你联想起那种昭和时代那种。比较老一派的那种动画的风格，可是他作画的技术哦，算是非常的洗练。然后呃，人物的设定我觉得也蛮可爱，蛮讨人喜欢的。我觉得它应该是一个有一点点疗愈感的。如果啊，如果我猜测，因为我只看三集而已，我猜测它的战斗层面的描写应该不会太多，应该主要是，呃呃，疗愈感的一个作品。我猜啦。但是有人说 ，Friend X 可不可以超越天元突破、哦？当然是。不可能啊！天元突破第一集就非常精彩了。f r e d x X， 我是我觉得目前勉强就是还算看得下去啦，甚至有趣的东西。但它，嗯，还好哦，还好，就是我觉得没有到强推的地步。我觉得目前这一季的新番呢，没有任何一个是让我觉得哇，怎么帅成这样子，不看不行。没有没有，我觉得目前是我没有看到了。但如果你觉得有的话，你可以推荐一下我。哎、欸，不过讲到这个，讲到动漫画，让我想到刚刚有一个很有趣的事情。就是汤马士的妈妈刚刚在那个 Line 上面传了一个简讯给他，就发生在半个小时之前。他妈妈就是突然间敲汤马士，然后第只讲了五个字，就是二阶堂红丸哦呵呵。如果。如果有看上班不要看最新影片的话，就知道我在讲什么。如果你还没看，等一下直播后呢，找点时间去看一下，你就知道为什么他妈妈会传这个讯息给他了。那我之前在另外一个直播有讲过，就是那个汤马斯的妈妈其实很酷哦。他他虽然年纪已经不小了，可能应该有六十岁左右，但是日常的消遣娱乐之一呢，居然是煮钢蛋哦。一个六十岁的妈妈哦，然后他平常的娱乐是呃。主模钢弹模型哦，然后呢还会对他的儿子讲“二阶堂红丸”这五个字哦，我觉得算真的蛮酷的啦哦。那也是呃，我记得他之前的职业是插花老师哦，所以也非常的有气质。所以我曾经在上半表看直播有讲过，就是就是他妈妈哦，我真的觉得呃你很棒哦。<笑>不过我看动漫画这件事情哦，他在我国小六年级的时候呢，我曾经一度花了非常多的时间在那上面。可到国中之后，其实有一度是有一点点中断的，因为我到了国中的时候，因为那时候我念的是，呃，当时所谓的，因为当时我所谓的分班嘛，我念的是 A 段班，升学班。那升学班其实，其实我们是平常是没有在，就是呃。花很多时间是在读书之上啊，而且我当时我的同学都没有人有看动漫画的习惯，而且那个是差不多三十年前，你并没有什么，呃，非法下载动漫画的手段，你要就是要花钱去买录影带，或者是呃去买这个漫画、啊、来看，哦，没有什么其他的手段，所以。这是一个很昂贵的一个娱乐，那又没有同学可以讨论，所以基本上国中那段时间有一点点空白的感觉，我没有我没有读任何我很有印象的东西，但是我一直记得在我国中三年级的时候，那时候我记得应该是国二升国三的时候，我们有先举行了一次毕业的旅行。那毕业旅行我记得好像是两天一夜，很短，没有很长的时间。那中间有一段时间坐巴士的时候呢，巴士上面有一个可以放录影带的的电视机跟机器。有一个同学，那个同学平常他非常的沉默寡言，从来都没有在讲话，所以我也不认识他。他突然之间发现那个录影带的机器是空着的，也没有人打算要去使用它，因为毕竟可能以前他在一些呃中年人出去旅游的时候，他可能会放一些卡拉 OK 跟大家唱歌，可是因为当时是在一群国中生嘛，所以他可能就觉得那就不用放了，就放在那里。他突然之间决定拿出自己的录影带，我也不知道为什么他随身会带录影带。他就把他自己的录影带塞进去，然后放给全班的同学看。但是因为大家呃，不是每一个人都对动画有兴趣，而且因为大家是毕业旅行嘛，路程很赶，所以很多人都在车上是在睡觉。然后，可是我从头看到尾，那一个东西呢是呃，福星小子的《勿忘我》呃，福星小子的剧场版《勿忘我》。然后，其实福星小子有。好几个剧场版，这不是最有名的那一个哦，《勿忘我》应该是第三、第四部吧。可是我当下看了，突然之间有一种强烈的感动，我觉得好像很喜欢这个作品，觉得作品很有趣，这造成了我高中时代的第二次、第一次的漫画文艺复兴。这是我突然之间重新燃起，我觉得我要花时间去找一些好看的动漫画来看的一个理由。可是回想起来，那个同学其实也蛮有趣的。你知道，他就是那种典型的阿宅。他们会，他平常虽然沉默寡言，可是一逮到机会，他就想要强迫推销他所喜爱的动漫画给你。知道他的朋友看，不管他想看或不想看，他,他就是要硬塞给他。<笑>所以那个同学其实讲起来，我觉得也是蛮有趣的、啊，就完全是个阿宅的，你知道吗？就是的行为哦，不管别人要不要，我就是要给你看哦。然后。后来我记得我自己去找了《福星小子》其他的他的 TV 版，然后还有他的剧场版来看，然后我直到很后来我我后来那时候一直就觉得剧呃《福星小子》有一集的剧场版很特别，就是呃梦中人吧，起立梦中人，它应该是他的第二部剧场版。那时候我就觉得这一个剧场版的气质跟其他完全不一样，我觉得它很酷。然后我一直到很大的，大家可能大学的时候，我才突然间知道，原来起《起起立梦中人》的剧场版的导演是押井守。押井守就是后来《攻壳机动队》，大家可能比较知道的是《攻壳机动队》这个作品的导演，哦，是一个很厉害的这个这个创作者。然后，然后，而且很有趣的是，我大学的时候，我认识了我的老婆。我那时候我会跟他在一起，只有个很大的原因，这是就是说，我发现我们聊很多很多作品的时候，我们都有些共同的经验，而且共同的喜好。他当时就，呃，就跟我说，他其实小时候他也是偶然在电视上看到了那个《奇力梦中人》，然后就非常的非常喜欢《福星小子》，所以我后来大学的时候呢，我还特别去买了全套的那个《福星小子》的 DVD TV 版的 DVD， 然后我们一起在家里面看。好，那是那是对我来讲也是一个。很美好的一个回忆啦。福星小子他的故事呢，其实如果我直接讲架构的话，大家会觉得跟现在青少年呃浪漫恋爱故事啊好像差不多，甚至可能也女主角就是一个来自外星球的一个一个少女，然后穿得很暴露哦，都是穿着比基尼，然后每天呢都在你知道吗，跟这个男主角在那边呃鬼混哦。然后呢，不停地做各种养眼啊、哦，让服务观众的一些事情，所以可能会说，哎，这不就是出包王女吗？这跟出包王女有什么差别？在我的心中是完全完全不一样等级的事情。出包王女，我个人觉得她完全就是真的是为了服务观众而已，她的剧情本身没有任何值得看的地方。但福星小子，它有很多很多男女朋友之间、男女主角之间的互动呢，真的让人感动的，会会发自内心的感动。漫画作品，它的精装版出过好好几个不同的版本，那我大概收了两个不同的版本，都放在我家里面，我真的。在我心中啊，它大概是我心心里面，呃，如果让我票选，让我自己内心选，我人生有史以来最重要的几部动漫画作品的话，它绝对是前五名哦，前五名，非常的喜欢。有人说不要扯出包，出包超棒的、哦，我是好了，那你们开心就好<笑>。你们开心就好哦，好、哦哦，我没有意见，我没有意见。然后到了高中的时候，我觉得高中的时候啊，我就突然之间变成是，真的是就是突然之间进入了另外一个世界。我那时候开始非，这是我我高中是我刚开始看同人志的时期，就是我那时候不只是开始，不只是看呃，就是一般商业的动漫画作品，我开始会寻找一些呃同人志哦来看。开始就一头钻进了阿宅的世界就对了。然后当时有几个呃很红的作品，都有很多很多的同人志，我会去收。譬如说像是呃灌篮高手啊，或者是圣斗士啊，哦，或者是足球小将义啊，他们都有很多很多的同人志。而且这同人志呢，除了一些搞笑的哦，或者是一些外传性质的同人志之外，还开始出现了一种全新形态的东西，就是在我高中的时候诞生。在那之前你从来没有看过也没有想过的作品，就在那个时期诞生了，就是 BL。你那时候会看到，因为《圣斗士星矢》就是五个男性角色嘛，你会看到这五个男性角色常常会，你会看找到不小心买到一些同人字，你会看到他们五个人互相，你知道吗？搞亲来亲去，摸来摸去的。你那时候会觉得，哎、欸，这是一开始会觉得是搞笑，觉得还蛮好玩的。但后来你会发现，有的人画得很认真，因为他不只是描写一些暧昧的感情的元素而已，甚至于出现打炮的画面了，你就会觉得说，哇靠，这三小啊，然后。然后当时最红的一个东西，我觉得也是改变世界的一个作品，就是足球小将 E 的同人志，叫做 Bronze 青铜色哦，我家里还有收他的全套。然后呢，呃，他是在描写，呃，那个猛虎小次郎，呃，就是和那个他的守门员若岛金剑之间的爱情故事。后来，因为这个这个同人字太红了，红到最后，这个作者直接开始画商业漫画。商业漫画叫做《绝爱 1989， 绝爱1989呢，他因为因为他已经变成是商业漫画，就不能用同人字的方法做，所以他人物就全部改名。可是设定完全一模一样哦、呃，就是一个呃足球选手，然后和一个另外一个他的他的守门员伙伴。这守门伙伙伴呢，本身本来是家里好像是武术家还是什么之类的世家哦。然后呢，两个人产生这个。这个恋爱感情的一个故事，但是画的画风非常的激烈，就是两个人不只是就是暧昧的情愫而已，就是会有很激烈的做爱场面，然后完全在当时来讲是真的是划时代的一个一个作品，因为当时这个作品对我来说，它有一个很很独特的一个意义啦，虽然我呃。《绝爱1989跟《Bronze》我都有收全套。一开始我可能是抱着一种好奇的心理，可是后来我发现我的确还蛮喜欢这系列的作品的。这有一个原因哦，我现在先放一个东西。这首歌呢，是《绝爱1989的原声带。里面我最因为当时呢，我买了好多《绝爱一九八九》的周边产品，譬如说它的原画集，还有它的原声带，它原算出很多张，这其中一张。《绝爱》一九八九，它这首歌名字叫做《静止画》（Still Life）， 它是其中大概第四、第五首歌吧。它的呃某一个原声带、哦，然后当时我觉得是那个原声带里面最好听的一首歌。我常常反复听这首歌，因为对我来说 ，Bronx 呢，它重点不是在于说它是男生跟男生的恋爱，而是它对当年有点中二气气质的我来讲，就是它是一个，因为你喜欢一件事情，想要做一件事情，然后然后呢去对抗。整个社会的那个氛围让我觉得非常非常的迷恋。然后，因为当时的状况就是它的设定就是，呃，男主角其实落岛落落岛金剑是那个守门员。然后呢，呃，这个守门员因为喜欢上了他的队长，所以他对抗呃他的家族，然后呢社会的眼光，然后不论如何就是要跟他在一起。而且为了跟他在一起，就算弄得粉身碎骨也在所不惜。像这样的故事实在看起来太凄美了。所以我就觉得非常非常的喜欢。当年非常喜欢，因为我觉得它有一种迷幻的气氛，非常符合，呃、像这样的一个恋爱的故事。所以我那时候这首歌有一段时间，其实就像我的主题曲一样，就是我时无时无刻都在听，因为说太喜欢这首歌了。但这首歌呢，因为当天我是买 CD 嘛，可是因为那是很早很早的时候，所以我没有把它保留好好的保留下来，所以我现在已经找不到了。我今天下午。花了一个小时的时间，我在网络上找到这首歌，因为这首歌现在也已经，你知道吗？连连你在 YouTube 上都找不到。对，所以呵呵当年真的很棒啊，真的好喜欢这个这个这,这个音乐，然后呃。刚有人问到，刚,刚有人讲到一个故事哦。其实刚刚讲到一个一个作品，其实我也蛮喜欢的，就是《银河铁道999》。其实《银河铁道999》这个故事影响到非常多人哦，包括像是法国的这个电音团体 Dive Punk，Dive Punk 就曾经哦，他做一张专辑的时候，他就特别请到这个松本零士，就是《银河铁道999、哦》的这个原作者，然后来帮他画这个设定，然后做出整一整套的 MV 一个故事、啊。因为这个故事本身它。他是在讲一个少年，然后呢，他因为他的父母，因为他说他他在想象一个未来的社会，所有的人的身体都变成机，就是只要有钱的人都会把自己的身体变成机械，然后追求永远的生命。那那那个那有一个少年，他家里很穷，那他的父母呢，因为因为就是呃被有钱的人迫害，所以都死亡了。那他内心就立下一个志愿，就是他希望获得机械的身体。那偶然之间，他获得了一张银河铁道九九九的机票，是一个呃一个未来的交通工具，是一个看起来很像传统的那种那种呃燃煤火车，但是在星际之间行驶的。他就坐上了这一台火车，然后想要到他的终点去换一个。机械身体回来，这是他的一个梦想。那这故事延续了十几集，然后就是在讲他追求机械身、机械身体的一个过程。那最后结局我就不多谈，但是他有一个旅伴，是一个叫梅德尔的人。那从头到尾都结局了，其实你还是搞不太清楚梅德尔到底是什么身份。他是一个非常神秘的人物，好像不会死，而且。好像又拥有某种无敌的能力，可是又不是完全的什么都不害怕。他好像也有一些弱点，可是不管是什么样，他的资讯非常的不明。可是也因为这样的关系，他你也会觉得梅德尔具有一种很独特的神秘的魅力。你几乎可以说，在我的年轻时代，梅德尔算是我最喜欢的女性原型之一。所以这个作品对我来讲，有很大的一个启蒙的意义。然后这部作品，我家也有收全套。其实我家的漫画真的超级超级多的、哦，我家的漫画大概起码。呃，因为我后来丢了很多了，因为一直搬家，一直丢，一直丢。但现在应该还有一两千本以上。但如果我从小到大的漫画不丢了的话呢，搞不好破万都是应该有的。小时候非常非常的喜欢。嗯，但是松本零士其实有尝试在其他的作品去揭露呃关于梅德尔和这个作品的一些背后的真相。不过。总之呢，他都写的不是非常的清楚啦。那其实松本零士他小时候，在我小学的时候呢，我曾经买过他一个作品。当时，呃，其实我爸爸买的，但是他不是漫画，他是一个昆虫图鉴。因为松本零士本人可能好像也蛮喜欢昆虫的，所以他有帮一本，呃，他是一本书，昆虫图鉴画了这个这个插画，他就把里面所有的昆虫，像是蝴蝶啊，然后甲虫啊，然后蛾啊，都画成了不同的拟人化的生物。当时我就觉得那本书非常非常的迷人，因为在他的描绘底下，昆虫都变成很有生命、很有拟人化的一个角色，而且很美。鹅就画得很艳丽，然后呢，蝴蝶就画得很可爱。哦，其实是一个，我后来长大很想再找这本书，但是已经找不太到了。小时候我真的觉得那本书很屌，哦，但是我长大才发现，原来这就是松本林士的作品。欸、其实有人问说，可不可以聊很多很多的作品，像什么宇宙战舰大和号啊、EVA 啊。我说真的，如果要聊我从小看到大的动画的话，是绝对聊不完的。但我会挑一些我个人觉得比较特别的作品。EVA 对我来讲也很重要，可是你因为你知道吗？太多人聊这个东西了，所以我就不会花太多的篇幅在这里。我觉得为什么会特别聊 G.I. 1989， 就是因为我觉得其实知道的人其实还蛮少的。很多人甚我后来有问一些。曾经问一些比较年轻的二十来岁的女孩子，就是说她们很喜欢 BL 作品啊、哦，她们可能觉得她们也买很多的同人志，然后呢看很多的漫画，甚至自会画，但是很多人都没看过这个东西。这可,可我可是这个其实是日本 BL 的文化的滥觞啊。其实这几年的 BL 反而几乎没什么看了，我就看的非常少，还是有啦，我有看一些。但是当年我是真的对这个这这这个这个作品其实算是蛮着迷的。有人问《火之鸟》《黑杰克》，其实我也都有收，我也蛮喜欢这些作品的。呃，然后在高中时代，我记得应该也是我看 EVA 跟钢弹最用心的时代啊。那个时候看了非常多钢弹跟 EVA 的作品，可是那个时候因为呃网络刚刚开始兴盛，然后我的个性。那个时候还，我现在已经四十几岁了，我已经稍微比较成熟一点，可以自己做一些判断。但当年的我啊，非常非常的热衷在网络上跟别人吵架。然后那个时候有一种很有名的、很常见的一个争论，就是钢弹跟 EVA 到底哪一个比较好看。然后当年的我呢，其实是钢弹派的。然后我常常在网络上跟别人吵，钢弹跟 EVA 到底哪个比较好看？可是现在的我是觉得两个都很棒。没有什么好吵的。然后我还记得，我有一次在漫画店，就是实体的漫画店，我看到有一个年轻人，他在评论钢弹跟 EVA， 可是他显然觉得 EVA 比较好。我根本不认识这个人，我还突然之间打断他，他在跟他朋友聊天，我还打断他跟他吵架说，说没有，我觉得钢弹比较行。然后你知道吗？这就是。你知道这就是阿宅的一个毛病，你知道吗？喜欢把自己的价值观强加到别人的身上。其实这件事情一点都不重要。可是当年的我，你知道吗？就是会对这件事情很在意。而且说实话，我自己内心，我相信当时的我也知道，其实这两个作品都很棒，没什么好比较的。可是你内心就是觉得你一定要成为某一派的支持者。我觉得这也是人性的一个弱点了。我们当我们自己的内心不属于任何一个派系、任何一个组织的时候，我们就会觉得很不安。我们会觉得，但到底我是谁呢？我们在寻求认同的过程当中呢，我们一定要找到一些朋党。我觉得这就好像政治现在的状况一样。我在很多的地方都有讲过一件事情，就是我一直觉得有些人开口闭口就说自己磕黑，说自己磕粉，这是一件超级愚蠢的事情。因为不管你是磕黑还是磕粉，你只要一讲出这句话，就表示你这个人的价值在柯文哲之下。柯文哲了不起，你就跟着了不起；柯文哲很弱，你就跟着他弱。那你作为一个人，到底还有什么了不起、值得尊敬的地方呢？一点都没有。你只要一说出这样的话，你作为一个人就完蛋。我觉得是这个样子啊。但是你，但是我觉得在这个世界上，我觉得大部分人都是很懦弱的，就是他们觉得好像我不找到一个地方待着，然后跟一群人混在一起，有一个小圈圈，就觉得很不安。所以你知道，其实这段时间以来，有很多人在问我一个问题，就是说，哎、欸，你是不是要参成为柯文哲？呃，你知道吗？网军，或者是他的刺客，或者是他的什么东西，我都觉得这个问题蠢到一个不可思议。如果今天柯文哲他主动想要说，哎、欸，秋薇姐，我觉得你人蛮不错的，我当然也不会拒绝像这样的赞美。可是我绝对绝对不会去寻求他的认同。而且我说老实话，柯文哲讲过一件事情，我觉得蛮重要的。柯文哲曾经说，如果你在市市面上遇到任何一个人说柯文哲是我的朋友，这个人显然是个骗子，因为我本身并没有任何朋友。我非常的认同这句话，就是对柯文哲就不会是任何人朋友，我也跟他不会是朋友，我才不会去拿我的热脸贴他的冷屁股，我不会干这种事。我觉得会干这种事情的脑子都是绝对是有问题的、哦。好了，算了，好，我只是对就这件事情，我要忍不住讲一下。嗯，好，<笑>不过讲到前前阵子那个，因为上个礼拜嘛，应该是上个礼拜吧，就是呃，有人谣传说我是什么柯文哲的刺客嘛，他列了五个人名嘛，然后当天新闻一播报出来的时候。然后就有记者打电话给我，可是因为我之前不知道会有这个报道，我完全没有看到，我也没有听过，私下听过这件事情，所以一开始有人打电话来问我，忘了是哪一个媒体，我完全是搞不清楚状况。后来第二通电话打来，打来第三通电话打来的时候，我终于比较清楚那个状况的时候，我还记得那时候我忘了第四通电话是谁，可能是三立东森之类的。我接起来第一句话，因为我知道，因为当时一直很多电话一直跟着来嘛，我接起来的第一句话就：“喂，你好，这里是刺客联盟。”因为我心里就想说：“干你老师的。”好了，没有了，我还是要继续聊漫画哦。我只是，只是，呵呵我只是，就是你知道，突然之间就是想到了这件事情。嗯，这是我的，嗯，高中时代哦，我的高中时代。到了我念大学的时候，然后那个。我念大学的时候，我最喜欢的作品是《道中桌桌球社》。我觉得他的动画作品呢，做的一般，算是有还可以看，但是他的漫画才是最经典的。其实我在别的直播的，我忘了是哪一集，其实我提过这件事情。对我来说，我的大学时代，我常常有一个感觉，就是《道中桌球社》，因为我开始念大学，一直到大学毕业的那一年，刚刚好就是《道中桌球社》刚出，跟《道中》的出做最后一集的那个时候，所以对我来说，它就代表我的整个大学。然后他出结束结束的时候，我真的有一种很很难过的一个感觉，好像一个好朋友不在了。然后，而且我一直觉得大梦作社某种程度上来讲，它很符合我内心的一些想法。很多人都以为它只是一个搞笑漫画，但它绝对不是。我很推荐所有没看过的人都去看一看。我觉得这个作者有很强烈的反社会个性。那呃，我以前在别的直播讲过啦，所以我觉得不要讲太多。我觉得他最后一集有一个大变帽那一集，他就是如果大家看了这个漫画的话，大家会或者是没有看没关系，不管你去看大变帽那一集，我觉得他是完整描述这个作者他内心核心思想、中心理念的呃一集，就是他觉得这个社会哦太多因循苟且的人，然后呢他们盲从着一些既有的教条，然后呢却从来不知反省。哦，那个大变帽的故事，我觉得真的是非常的好，我很喜欢。有人说拜拜演剧社最高，拜拜演剧社其实也是我差不多高中时代的，因为我高中时代就是戏剧社的社长嘛，所以呃有很多人都有跟我提说，哎、欸，你是你你就是他肯，因为我高中时候也是蛮蛮常会做一些乱七八糟的事情，所以也会有人说，哎、欸，你是不是就是你知道德大四广三那的一个人哦？可是我说实在话，我没有觉得拜拜演剧社。在我心中啊，没有那么强。我觉得他的作画的确蛮完美的，女生很可爱，男生也很帅。然后呢，搞笑的桥段呢，也算是都有得分。可是我觉得他并不像当《盗盗梦组合社》一样，他有一个很独特的一个核心思想，会你知道吗？打到你的内心里，觉得好像说他说了一个让你觉得非常感动的故事。我觉得他没有，他就是一个青春恋爱冒险故事啊、哦，就这样，有点好笑而已。我觉得还好啊。有人提到香南纯纯爱组哦，讲到这个就很有趣。我前几天跟别人聊天，我才发现很多人不知道一件事情，因为很多年轻人都看过一个漫画叫 GTO 哦 ，GTO 就是一个讲一个你知道很像流氓的老师的故事，然后很多人都不晓得，其实 GTO 它就是香南纯爱族的后传后传。香南纯爱族呢是讲两个暴走族的故事嘛，然后它其实画了呃在当年是非常非常红的一个漫画。他是作者，就也是这样，藤藤泽亨。然后他后来画到结束了之后，隔了很多年，他突然之间重画一个漫画，他就把其中当年《香南儿纯爱的其中的一个主角，他就把它衍生出来，是他长大之后的故事。长大之后就是《香南儿纯爱组》的暴走组呢。长大之后就变成了 G T O。然后后来在那个那个 G T O 里面的主角，他有时候会遇到一个他的警察朋友，那个警察朋友就是《香南儿纯爱组》里面的另外一个主角。哦，居然很多人都不知道这件事情哎、欸，其实还蛮有趣的哦。鬼冢英吉的年轻时代。然后，我觉得其实今年呢、啊，我觉得呃，有一个很有趣的地方，就是今年好像是永景豪的爆发年哦，很多他的当年的经典作品全部都被翻出来重新做了一番。譬如说最前阵子才刚刚放了《无敌铁金刚》的电影版嘛，可是我对《无敌铁金刚》的电影版，我其实有一个小抱怨，我还没有看，因为那个时候他播电影版的时候我太忙了。可是他在首映会的时候，我发现我身边很多当年的年纪。呃，比较大的一些老阿宅都有被电影片商邀请去看，他居然没有邀请我，你知道吗？我觉得如果论宅圈的辈分的话，我觉得我也算是有点排序的，结果居然你知道吗？就就是居然没有想到邀请我去看，真的气死我了。然后好了，可是我还是会找时间去看的，我不知道好不好看就是然后除了《无敌铁金刚》之外，呃。恶魔人，他在 Netflix 上面现在有他的重新改做的一个版本哦，新作。然后最近这几天呢，则是有 QT Honey， QT Honey 就是甜心战士哦，甜心战士，甜心战士其实之前呢，安野秀明就是呃 EVA 福星战士的导演，他曾经呃在大概八九年还十年前吧，他曾经播过他的那个呃，他曾经拍过他的电影真人版。那我觉得电影真人版其实我觉得还蛮好看的，虽然我觉得当时好像并没有很特别受欢迎的感觉，可是我觉得其实拍的挺好。而且他当时找了最红的一个歌手叫信田来未，重新翻唱了呃《Q T e y 当时的一个主题曲。我觉得那个主题曲呢，我觉得信田来未演,演唱的全世的版本其实非常的棒，是我心目中最好听的动画歌曲之一。好我们现在来听一下。我喜欢这首歌哦，真的，我觉得每次听到这首歌呢，就会觉得特别的嗨，特别的兴奋啊、哦！我喜欢赞。然后那个刚其实很多，人，因为你知道吗？今天我在聊毕竟是呃这个这个动画的话题嘛，所以很多人一直不停的会拿出一些作品。我说你有没有看？你有没有看？你有没有看？我跟你讲，我刚刚目前从头看到尾，其实你们说的东西我全部通,通都有看过，一定都有啦。刚有人还有提到说我的记忆力是不是有衰退哦？那个那个鬼冢英吉的朋友不是不是警察哦？对了，这样讲我很突然想起来，对我好像记错了，所以呃记忆力的问题，记忆力的问题，请原谅我。然后。刚才有人提到奈良字哦，其实我因为今天真的是时间有限嘛，我不可能什么都讲。可奈良志，我觉得是呃，讲到奈良字呢，哎，他的作者叫木多康昭哦，然后那个漫画叫木章哦，木章其实我觉得以搞笑漫画来讲，它也是难得一件非常有高度的一个一个搞笑作品。那。但是问题是，他也是属于那种没什么核心思想的，就是他基本上就是恶搞。不过他恶搞的层次呢，推到了极限，所以你会觉得他真的很屌。然后，然后我觉得也喜欢搞笑漫画的，我也蛮推荐你看看。画风呢不是太优秀，但是我觉得很多搞笑漫画都有这样的特质，包含作《大王捉猴子》在内哦。虽然当初，可是《大王捉猴子》，我觉得他那个作者还有一个很厉害的地方是，虽然他的画风、他画技不是很强，可是女生该可爱的地方还是非常的可爱，尤其是胸部的描绘<咳>。哦，对不起，喝啤酒的关系。尤其是好像大叔哦，尤其是胸部的，尤其是胸部的描绘哦，我觉得非常的那个形状非常的完美。我觉得只有真的非常热爱女性胸部的人，可以画出像这样这么完美的一个曲线。那木章了的话，他除了木章之外，还有像什么抓狂野球队啊，还有很多其他的作品，<笑>我通通都有买，家里也是全收哦。像是那个那个当作者的作者，还有木章的作者他们的作品，我在家里也是通通都有哦，所以。因为我当年真的是太喜欢这些搞笑漫画了，喜欢喜欢喜欢。好了，不要再怪我了，我刚刚真的是。好拍醒哈，拍醒哈，刚刚有点那个大叔哈，做错了哦。然后有人讲《魁天兵高校》哈，我也有啦哦。他的这个作者，可我觉得这个作者哦，他的搞笑比较吃电波，就是有些人喜欢，有些人不喜欢，这、就是最典型的一个，就是在在在,在这个作者讲的。一个例子啊，他当时有讲了一个很搞笑的话，叫“下面克罗马提”哦，因为克罗马提是好像是日本的一个一个黑人呃棒球选手，因为我对棒球不是很了解，然后的名字，所以他讲到“下面克罗马提”就是指下面很黑的意思，所以就下面黑黑一坨的人，他都叫“下面克罗马提”。这个笑点我到现在都还记得哦，这个漫画其实也蛮好笑的，值得啊，值得可以看看，可以看看。然后然后有人提到寒蝉哦。寒蝉鸣泣时其实已经到很晚期了，那时候我都已经出社会工作不知道多久了，那已经算比较最近这十年内的作品吧。但寒蝉鸣泣时，我觉得它也算是开启了一个新的一个时代了。就是在那之前哦、喔，我觉得呃，我觉得在那之后，应该说在那之后，我觉得突然之间大家开始非常流行各种诡计杀人类的作品，我觉得到现在这个热潮呢还没有完全的消退。然后那个时候。嗯，第一次看的时候，你虽然一开始会觉得对他的画很烂，那个烂到爆炸的画风有点惊讶，说这么烂的东西，它也可以算是一部商业制作的动画吗？它的画风真的很怪。但是你忍受了这件事情，接受这个东西之后，你会发现它的剧情真的非常非常的有趣。那因为它毕竟是轨迹型的漫画，所以我讲了它的梗就不好看了，所以。如果你喜欢带有恐怖色彩，然后又有鬼计又有杀人的作品的话，《寒蝉鸣泣时》我觉得还不错，可以看看哦。然后，嘿，哦，下面马迪是出自木章啊，好、哦，那我记错了，对不对？啊、哦，《木蝉鸣泣时》嘛，干，我写错字哦，写错字。然后啊，刚,刚有人提到海景酒店，对不对？海景酒店也很棒哦，海景酒店，不过这跟今天的主题有点偏啊。然后我觉得永井豪在今年有个大爆发嘛，他很多作品全部都重置，所以让我忍不住很想谈一下永井豪这个作者、哦。其实我觉得《恶魔人》呃呃，我我我有些朋友从来没看过《恶魔人》的原作的，他看完 Netflix 上的重置版之后，他第一件事情就是跑去看原作，然后想要知道一件事情，就是说他的结局，原作结局是不是真的就是这样安排？因为他的结局有点惊人，非常的残酷，而且让人让让人觉得说有一种啊。这个这个这个真的是以前几十年前的作者有可能会思考到的一个创意，或者是这样的一个剧情安排吗？没有，我告诉你，以前就已经是这样做了。而且以前的 OVA 版本，我甚至觉得有些地方的描绘比新版还要更好。不过，我觉得新版也有它新版的特色啦，所以我觉得都各有优缺点，不是太重要哦。那呃，我觉得永井豪其实它有一个。很有趣的地方是他当年，我觉得他真的是创意无限的一个人。因为举例来讲，他参参与制作的像超级机器人系列，呃，无敌铁金刚，他就在超级机器人这这个这个这种类型的漫画里面有一个开创性的一个地位。然后恶魔人呢，我觉得他也开创了一种完全不同的一种恐怖恶魔的一个风格。那他剧情所描绘的一些残酷的元素，也我觉得不管是当代还是是现代，都是很少见的一些东西。然后呢，呃。他也画搞笑漫画，像是他画《破脸齿学员》，《破脸齿学员》可以说，如果没有《破脸齿学员》的话，就没有后来的像是《粗包王女》这种东西，因为他是原祖的情色漫画，在在这之前，其实这种作品并不多，但《破脸齿学员》是第一个获得商业上大成功的一个设计，呃，算是情色漫画。就当时就是，呃，《破脸齿学员》就是你听名字就是知道他这个一定是一个。没有什么下限的一个作品，破廉耻嘛，没有廉耻的意思。然后里面的学生就是没事就是在翻其他女同学的裙子，然后呢，他们学校都会有一些莫名其妙的规定，譬如说考完试之后，如果有谁考一百分，就会把他抓出来，然后呢把他倒吊起来，哦，然后把他的裤子、裙子脱掉，然后呢用鞭子打他的下体，哦，就是有一些莫名其妙的一些故事，因为在他们的学校里面不鼓励人好好读书哦，然后。莫名其妙的一个作品，可是他透过像这样的一些情色元素立刻虏获了就是日本青少年的心。当时当然出了这样的漫画，一定也会被家长团体所反抗哦、啊，家长团体就会一直就是骂说，哎，这个作品带坏我们家的小孩，但是。永景豪在之后，呃，很多年后的访问曾经有讲，他还是很坚持做这个作品的原因是，他认为其实这个这类型的作品很有效的抒发了一些青少年在青春期的时候，呃，对性的过多的一些妄想跟憧憬，所以他觉得像这样的作品才是真正能够遏制犯罪的东西，而不是你知道吗？一没一味的抹杀像这样的作品，所以我们可以说，如果没有永景豪的坚持的话，你后面那些搞笑色情的东西啊，就不可能会出现了哦，所以。尤女豪真的是一个划时代的一个大师。那他的作品呢，还有一个作品，我个人觉得很喜欢的，叫《守天童子》。守天童子呢，呃，是日本的传统故事里面的一个妖怪哦，叫守天童守天童子。可是你看了他的漫画，他一开始的确是在描写一个妖怪故事，可是你看到最后，你才会发现，原来他不是妖怪故事，他是科幻，跨越时空的科幻故事。这个安排真的非常非常屌，细节我也不多说，但是就是，呃，我觉得在纯粹在科幻的创意上，《守天童子》真的是一个难得一见的杰作，非常的厉害。然后后来他，我觉得他最集大成的作品是《斗魔王杰克》。《斗魔王杰克》呢，他他的宇宙观跟恶魔人是接在一起的，他们两个共享了相同的一个一个一个宇宙。那怎么结合在一起的呢？你要到最后几集才多看，因为这个漫画很长，大概二十几集，它到最后几集才会发现，原来它真的有相连。可是很有趣的一个地方就是说，呃，永井豪一直有一个习惯，而且当年应该说当年的漫画家都有类似的习惯，譬如说像是手冢治虫或者是永井豪。他们都喜欢重复使用他们的演员跟角色，在不同的漫画里面，所以你会发现，在《斗魔王杰克》里面，几乎所有他以前的作品，像是《甜心战士》啊，或者是像是《恶魔人》啊，或者是像呃呃那个炎魔呃一个炎魔法师什么之类，反正就很多很多作品的主角，通通都有出现在《斗魔王杰克》里面。然后最后，只是你一直都不太懂为什么他们出现在这个时空里面，一直到最后几集，他才突然之间揭露，原来哦是这个样子，是他的梗。所以我觉得这个作品真的很强哦，很强。但是他的画风有点老旧了，所以如果你喜欢现代美型画风，你可能会觉得有点看不太下去。可纯粹就故事来讲，我认为永井豪的故事是历久不衰的，就好像你现在看《恶魔人》，你会觉得《恶魔人》的故事很棒，但是他当年的故事就已经完全就是那个样子。划时代的大师啊，所以我觉得永井豪真的大，我很推荐大家，如果有机会的话，可以回头去看一下，非常的经典。然后呃，那个好，在今天的那个最后呢，我要讲一下我最近有在看的、有在追的一些漫画，我有帮他们定几个我个人心目中的奖项哦，就是我最近有在看的哦。呃，顺便推荐给大家啦。我个人认为近期连载中的漫画呢，我的科幻奖我颁给一个漫画，它没有中文名字，叫 Designs，D E S I G N S， 呃，就是设计哦。它这个漫画其实非常的有趣，它是在讲呃，它的 Designs 其实讲的并不是美术设计，它讲的是基因上的设计。它是在讲说有一些呃人类为了某些目的而。而透过基因科技去设计出来的特殊生物，那它的主角呢是一个青蛙跟人类的基因结合在一起的一个女孩子。他的这个故事呢，不但具有很浓厚的一个 S F 的色彩之外，其实他也有很独特的一个世界观。他他是他在呃，他一直强调一个环世界的概念，就是说环世界的概念就是说，因为不同的生物，他的感官能力不同，所以他眼中所看到的世界，或者是他的认知的能力，或者是他决定一件事情要怎么做的一个方法，都会有很巨大的不同。我们人类以为世界长这个样子，是因为我们的眼睛、我们的耳朵、我们的鼻子。就是能感觉到的这个无五感能感觉到的世界就是这个样子，所以我们对这个世界的体验是如此。可是对这个女孩子来说，因为她拥有青蛙的感官，而青蛙他们其实他们的世界是由触觉来建立的，所以她所看到的世界就完全完全的不一样。这个故事其实不但有一些呃很成人的现实的残忍的元素之外，那我觉得科幻的内容也非常的值得一读。所以我觉得科幻奖我颁给 Designs 哦，目前也还在连载中。然后，呃，最强漫画奖哦，我颁给那个只是前辈的欧静静哦，我非常的推荐。如果你喜欢强漫画的话，你想要强到一个极限的话，你们大家可以去看那个只是前辈的欧静静哦。欧静静就是鸡鸡的意思。这个作者设定了一个很奇怪的世界观，就是男生的鸡鸡呢，如果被砍掉，他他会像一个生物一样，呃，可以独自的生存。而且男生还会再重新长出来，所以导致有一些女孩子会去狩猎男生的鸡鸡，然后呢，把他们当宠物来养，莫名其妙的一个设定。然后，然后，然后就是大家有人说是国际导览教集团了、啊。哦，这个这个作者其实很有趣，他他其实之前有另外一部漫画，我觉得也蛮好看的，叫做。前写者林琴和呃呃金鱼钢男，他其实有一系列的作品，其实我觉得都有一些很独特的世界观跟设定。我觉得作者的其他漫画也都蛮好玩。但这个如果你想要看 K 漫画的话，我觉得最近大概很难有人比这个还要更 K 了，太强大了、哦，非常的好笑的一个作品。那我觉得其他有强力的后补，包括宇宙战舰提拉米斯跟这个黑社会的超能力女儿，都是近期几个在连载的 K 漫画当中呢，我也蛮推荐的。但第一名我还是给这个。呃，那个只是前辈的欧静锦非常的好笑、哦、然后，呃，灵异奖，灵异奖呢，最佳灵异漫画奖，我会颁给怪谈以、哦《怪谈已死》怪谈已死》，《然后就是怪谈，就是恐怖故事嘛。他后面接的是英文 ，is、e、dead， 已经死了。然后呢，他在讲的是一个校园里面，然后呢，它里面有各种各式各样的怪谈，譬如说会动的人体模型，哦，或者是什么厕所里面的小红帽，类似像这样的一些传说的故事。但这些传说故事，它有一个设定是说，当。学生开始不再传播这些恐怖故事的时候，这个妖怪、这个恐怖的东西就会彻底的消失，就等于是他的信仰值归零，没有人在信信相信这个东西的存在，他们就会消失。所以这些妖怪必须不停地证明自己的存在价值，他们才能够不断地活下去。但是他的故事呢，虽然其实不恐怖，但其实是非常好笑的。他其实是比较偏好笑的一个故事，可是因为我觉得他的不管是作画的水准啊，还是在想想这个梗的创意啊，我觉得都是。少见的独特啊，那而且我觉得很少人看过这个作品，所以如果你想要看一些恐怖又好笑的东西的话，你可以看《怪谈 Estate》哦，我觉得这个东西很棒。然后呢，如果你想看的是男生服务男生的傻逼式漫画，就是会露奶、露大腿、露屁股哦，各式各样的裸露的那个漫画的话，哦，但是你又不想看像粗包王女这么庸俗的东西的话，我会推荐你一个我觉得真的很强的作品。叫做学生会副会长史上小百合在努力哦，这个东西很酷哦，他就他就是在讲说，这个学生会副会长呢，明明就是一个震惊的女孩子，可是呢，他的呃会长啊，还有他的同学都不断的陷害他，然后呢，要他去当一个蒙面的女战士哦，然后去解决一些他们校园的问题，但是他要变身的时候呢，一定会变成裸体的状态，他一定是裸体的，但是只是有蒙蒙面而已，所以。非常的搞笑的一部作品哦，所以但是因为他从头到尾都是没有穿衣服的，所以他在服务观众上呢，也已经做到非常非常有诚意的一个地步，所以我也推荐给大家看哦。学生会副会长史上小百合在努力哦，我觉得这个东西蛮<笑>棒的哦。好，我跟你讲，我真的觉得那个不要再跟我解释了，就是我真的觉得那个那个《厨霸王女》蛮烂的哦。<笑>然后。暴力美学奖，如果你喜欢看动作漫画，然后呢有大量的流血跟内脏了的话，哦，我会推荐一个漫画叫《暴力行动》。《暴力行动》呢，它是一个美少女，但是她是一个杀手。然后呢，在她的可她的故事呢，有一种独特的呃沉浸的一种暴力的一种美学，就是她的故事呢，会让我也想起一些。呃，欧、嗯、洲的你知道那种暴力的电影哦，或者是说像呃早年有一部漫画叫《杀手阿姨》，他也有拍过电影版哦，有那种独特的一个气质的一个暴力漫画哦，蛮推荐大家看看。我觉得这个作品也相当的不错。那另外呢，我也啊、呃、有人说喜欢斑马，斑马我觉得也不错啦。可是我觉得斑马他斑马也有电影，我没记错的话。斑马，呃，可是我个人还是觉得《暴力行动》哦，呃，在我心中啦，它的美学成就还是稍微大上一层啦，哦，那呃，大家可以看一下。然后特别推荐哦，特别推荐几个作品，我觉得最近那个賭《赌博末世》、录》它的几个外传性质的作品都做得非常棒哦，很好笑。一个是《中间管理路立根川，一个是一日出行路。班长哦，这两个作品都非常的棒哦。如果你如果你曾曾经看过《赌博末世录》，或者是对《赌博末世录》的设定是有了解的话，其实你可以去看一下这个漫画，你会觉得笑死。他把里面两个呃蛮重要的配角拉出来，特别画了一个外传性质的漫画，有点像同人志的感觉啊，因为并不是原作者画的，但是画风非常的相近。可能内容真的是好笑到一个不行，像是呃一日出行录班长呢。他就是在讲，就是开斯哦，给开斯一罐啤酒哦，那个情那个桥段，他不是在地下的一个矿场吗？工作，但是他们只要累积到一定的点数，就可以外出去休息一下嘛。那他就是假假定里面的那个班长那个角色，这个人呢，他每次累积到了一定的点数出去的时候呢，他会开始去吃一些美食，然后过一一一天二十四小时的一个享受的行程。你可以把它想成是《康版的孤独的美食家》。超级的好笑、哦、非常的好玩，因为它是它是孤独的美食家的套路，可是加上了赌博末世路》的风格，这两个不同元素冲撞在一起，你就会觉得其实非常的有趣，很好笑的一个作品，所以推荐你们看赌博末世的末世录的同人作品哦，一日出行路，班长跟中间管理路，立根川这两个作品呢。我觉得都是杰作中的杰作啊，尤其是《赌博默示录》现在已经拖戏到看不下去的情况的时候，看这两部作品真的觉得畅快淋漓，非常的棒。然后，如果你喜欢疗愈系的故事的话，我会推荐《尖帽子魔法师》哦、那好了，今天讲太多了哦，所以我就不太多说了。喜欢疗愈系的漫画，我推荐《尖帽子魔法师》，大家可以看一下。好。然后呢，已经完结。如果大家有人不想看连连载中的漫画，你想要看的是已经完结但是觉得很爽哦，可以推荐的漫画的话，我会推荐几个的。我会推荐两部作品哦，一个是《女仆咖啡厅》，刚刚完结没有太久，石黑正数的作品，它是科幻元素是科幻加上腔哦，又腔又科幻的一个作品。另外一个是《第一之国》。第一之国呢是 B L 加上 Kang 哦，因为我最喜欢 Kang 系的漫画嘛。第一之国不久前也有电影版，然后 M O D 上面好像也看得到，不过我还没看没看过电影版啊。但我听另外一个呃，以前曾经也是加点吉拿棒的成员，就是太郎一个女生讲说，她觉得第一之国其实还蛮好看的，所以呃大家可以看一下这个作品哦，非常的智障的一个东西。好，那好啊、呃，有人提到只有我不不存在的城市哦，这个 Netflix 上有，其实也不错。大家可以去看《只有我不存在的城市》，这作品也挺好的。这就是几个我推荐的作品。有人提到，其实那个《第一之国》的作者很多作品都很好笑，《荔志光俱乐部
1: 》。See what spring is like under bitter and frost. In other words, hold my hand. In other words, Darwin, kiss me. Fill my heart with song and let me see. All I.
0: 有人提到一个作品，最近正好我有在追，的确也还不错。我想被高中女生杀杀死哦，这个作品不错啊、哦，蛮好玩的一个作品，也是古屋兔丸吧。然后他就是在讲有一个人有一个变态的欲望，他是一个高中老师，他想被他的学生给杀死，所以他不断在制造桥段，一个可能就是把那个想办法逼迫那个女生去把他杀掉，他的目标就是被他杀掉，那这那是唯一会让他感觉到内心高潮的一个事件，所以既变态。但是又非常的黑暗，又很深刻，又很有趣的一个作品。这首歌呢是《Fly Me to the Moon》，有人听得出来这是小野丽莎的版本哦。那那个呃，其实我本来想放比较早的，就是 Frank Sinatra， 就是法兰克辛纳屈的版本哦。但是我查了一下，他在 YouTube 上呢是被禁播的哦，所以好吧，我本来想说这么老都已经过世的一个人，应该不会太计较吧，就没想到他还比我想象中的计较，所以不能播 Frank Sinatra， 因为他其实比较老一点点，是可以更接近原汁原味的一个版本。那其实大家这个这个为什么会播这首歌呢？因为它是 EVA 的片尾曲啊。EVA 的片尾，我觉得有一个很特别的地方是，他呃从第一集到最后一集呢，他的。E.D. 从来没有换过，就是它的结尾曲都是《Fly Me to the Moon》，但是每一集的版本都不一样。因为的确这首歌当年是非常非常的就是呃，其实这首歌因为很经典，所以翻唱的人本来就多。那每每一集的片尾都放这首歌，因为每一集的气氛不太相同，所以配上不同版本的《Fly Me to the Moon》的时候，你就会觉得有一种不同的一个气氛。那它片尾其实我记得它是凌波凌的道，在水中的倒影，然后一边旋转，然后呢一边播放这首歌。那所以其实你会感觉到就是说。因为 Fly Me to the Moon 就是说带我飞到月球去。那搭配上这个剧情，还有林柏林的人物设定，其实你会感觉到有一种淡淡的忧伤的感觉。Fly Me to the Moon， 你可以说它是一个隐喻，就是说，哎，我带我去一个地方，不知道那是什么地方，但不是这里，就对了。这样想起来，是不是会觉得有一点点感伤呢？所以，嗯，这个这是一个，我觉得，呃，算是。动画结尾歌曲当中也是非常经典的一个结尾啦，就是这样。那这个今天结尾的最后，不讲动画，我想讲一个小事情啊，就是，嗯，最近啊，其实一直都会有，常常其实不能讲最近啊，一直时不时啊，都会有一些人啊想要 Q 我哦。你知道，其实最近我很长一段时间我都不太想谈政治的事情，是因为，因为我觉得我还没有准备好。然后，我有一些我想做的计划，我觉得我在往前推动当中，但是。我觉得我还不到全部跟大家谈的地的时候，所以我觉得我现在先慢慢地放着。但是很多人都对我一个误解，就他们觉得好像我出现在这个地方，出现在网络这个世界，我的唯一的目的呢，就负责就是要嘲讽或者是 diss 其他的人哦，这是我的你知道生存的一个目的。但其实这不是，我从来都不是想做这件事情的人。我最近就接到一个私讯，他是这样说的：“他说，哎、欸，最近段怡康跟馆长的事情，你要不要好好的开一个直播？我好想听你 diss 段怡康哦。”我觉得这句话对我来说犯了两个巨大的错误。第一个是他为什么会觉得我想直播专门在讲 diss 别人的事情呢？我没有从来以这件事情为乐。第二件事情是你为什么觉得我想 diss 段怡康？你怎么会相信我的立场是站在这里的？因为现在乡民的的风向是吹向馆长，吹向馆长，然后。然后专门在第四段奕康的，所以我就会做这件事情吗？这根本不是我的设人物设定，好吗？虽然讲人物设定这件事情好像有点有点好笑了哦，但是但是我的确，呃，我认为是这样子啊。你知道很多人有时候在面对一些话题的时候，尤其是名嘴。我非常的看不起一些上电视节目的名嘴，就当他们发现风向哪里比较容易激发民粹的感情的时候，他就要讲什么话。举例来说好了，像是之前有一个五岁的女童，她被呃被被杀害，然后呢有一个呃年轻人，他在网络上直播说，哎、欸，听说那个嫌犯哦、喔、被交保呃释放了。所以呢，我们大家去包围那个警察局，于是，一群人就真的被他号召去包围那个警察局，然后去大搞破坏。然后那个时候，我记得朱学恒讲了一句话，他就说：“虽然这个暴力是不好的，可是哦，司法不公啊，就是他我讲他的大意了、啊，他的原文不是这样，就是大家人民不相信司法，难怪人会做这些事情啊。所以这个这个行为啊，情有可原。”哦，我其实是觉得我非常不认同这样的观点，因为我觉得，嗯，事实上最后证明。其实根本没有像外传的那样，这个嫌犯已经交保释放，并没有这样的事情。一开始那个直播呢，就是一个错误的讯息的传播。我觉得，其实我觉得。当你是一个有道德良知的人的时候，你就不应该鼓励任何人去传在社会上传递各种错误的讯息，增加更多的仇恨，甚至去包围警察局，制造更多的暴力。当你觉得这件事情是对的时候，因为这件事情其实你很容易，你知道吗？你很容易煽动人相信一件事情，就是说这个世界上是没有公平的。因为大家在生活当中总是有很多很多的抱怨，觉得我的我的人生并没有被公平的对待，所以我们很容易把自己心里的不满，并不是对真的正义感，而是把自己然后对自己人生当中的不满。用这种方式假装是为了实践正义而宣泄出来，所以当你助长这种情绪的时候呢，其实根本就不是一个真正符合社会正义的事情。所以我就会讲这种话，我个人就觉得非常非常的不认同。然后以馆长这件事情来讲，段宜康讲的讲话的方式也许让人觉得很不悦，但是我觉得他并没有讲错。我们当然知道，这个社会上有很多不公的事情。那有很多年轻的夫妇觉得要呃缴缴这个上幼儿园的学费哦，哦非常的辛苦。然后，可这跟我们有没有捐一百万给这个世界卫生组织是没有任何关系的。他们的预算之间并没有任何的冲冲突。然后，呃。这个这个，你知道这个东西的谬误啊，就像是什么，你知道吗？就像是有一段时间呢、啊，这个很多媒体啊，他很喜欢，就是就是你知道，就是呃，发生了某件事情的时候，比如说有人要呃呃新建什么东西的时候，做某件事情，执行某个福利政策的时候，就会说这个东西呢，价值多少营养午餐。哦，我们常常拿这件事情开玩笑，好像营养午餐是一种计算单位一样。反正我不做这件事情了，就可以换更多营养午餐。譬如说我不要盖捷运哦，我就可以，你知道吗？换来这个一万个学童的营养午餐哦。如果我不做什么事情，可是事实上不是这个样子。我们今天一个国家，它当它在编列预算的时候呢，它一定有针对社会福利的，一定有针对教育的，一定有针对国防的，针對,对这个这个外交的。而今天所谓的捐款给世界卫生组织，它可能只是外交预算一环。我并不会因为我不做这个外交的行为，就表示我可以多一些钱去，你知道吗？补助一些人呃呃上幼儿园的一个一个。一个费用不会有这样的事情。如果你觉得台湾对于这个育儿的这个福利政策做得不够好的话，你应该是批评这件事情，但并不是批评台湾的外交政策啊。所以你会讲这件事情一开始就犯了很巨大的谬误。而我们怎么可以，如果你是一个有道德良知的人，你怎么可以放任这种谬误继续的被传播下去呢？只因为现在批评段宜康比较有市场吗？因为大家听一个人讲脏话，骂一些干硬的啊老鸡掰哦，干硬啊老鸡掰，觉得很爽、哦。没有，我不觉得是这个样子。我从来就不喜欢干这件事情。所以，嗯，就这样。我不是，我只是要讲一件事情。我讨厌有人来 Q 我讲这些话。
2: That you said, told me love was too plebeian, told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do. cry cry river I a river over you
0: me a i 好了，关于这段对话呢，我其实已经把我该讲的话我都讲完了，所以我也不会再多说了。如果你有不同的意见的话，欢迎你留给我。但是问题是呢，我不会再做任何的争辩，因为我觉得没有什么好多说的哦。然后那个为什么突然之间放这首歌呢？这首歌是《c r i Me a River》哦，因为我想让大家平缓一下情绪，因为我不确定我今天本来会不会讲这一段对话。如果有讲的话呢，这是我 UV 的歌曲，我想跟大家说呢，其实没有，大家还是很 peace， 好不好？很 peace， 不要那个哦呵呵。可是我要讲一件事情啊，就是我只讲一件事情啊，很多人都会讲，哎呀，问题是在态度上，哎呀，拜托。就是你知道吗？当没有道，当一个人没有道理的时候呢，就会讲别人的态度不好，就说你知道你有没有遇过教官讲这种话？就说：“哎、欸，你这什么态度？”哦，他讲这句话的意思的时候呢，就是说他并不是说你说的不对，有时候你可能跟教官顶嘴，跟老师顶嘴，然后呢，他听了以后理亏，他没有直接回反驳你，因为他反驳不了你，他只好讲一句话：“你这什么态度？”哦，你知道吗？从小到大，你的爸妈、你的教官、你的老师，就是拿这句顶你。而现在呢，你要拿这句话再去顶其他人，你觉得有道理吗？我觉得做人哦，要抱着一个公平的一个态度哦，就是你不喜欢别人做的事情，你也不要对别人这样做，这样才是对的，好吗？我今天只讲道理，不讲态度这件事情。虽然我也说了他态度的确是有点不太好哦，可是馆长的态度也没有好过啊，嗯，就这样啦。好，那。谢谢大家今晚收听我的直播。那今天一 P 那个这个这个这个四三呢，到此告一个段落。明天呢会有瓜吉吃大便当的第四集。然后下礼拜如果顺利的话，一或二应该会有孤独的美食废人的下一集哦。然后呢，如果一切再顺利的话呢，下一下礼拜呢，如果我都有按照我的行程去排的话，下礼拜的孤独的美食废人应该是有两集的。好，就这样啦，嗯，拜拜。